0: Canárias, Espanha, Lampedusa, Itália. Estas são apenas duas, as mais mediáticas, duas zonas que têm servido de entrada para os imigrantes ilegais africanos em busca do sonho europeu. Este só longe de ser um problema novo, mas torna-se cada vez mais urgente procurar soluções. Há muito que a União Europeia procura uma resposta comum para enfrentar este drama humano, mas o consenso ainda não está no horizonte. Em Bruxelas, Vasco Gandra, correspondente da TSF, partiu em busca de diagnósticos e saídas possíveis.
1: Nos últimos meses, os deputados da Comissão das Liberdades do Parlamento Europeu têm visitado alguns dos pontos sensíveis onde chegam imigrantes provenientes da África. Canárias, Ceuta e Melilha, Lampedusa, na Itália, ou a ilha de Malta. O objetivo é conhecer as razões e consequências destes fluxos migratórios, as condições de acolhimento dos imigrantes e também saber mais sobre as questões relacionadas com o asilo. A eurodeputada britânica do Grupo dos Verdes, Jan Lambert, participou nestas visitas, a última das quais às Canárias no mês de junho. Diz que é necessário pensar o problema no longo prazo com os países de origem a par de uma cooperação imediata com os países de trânsito, considera que o envolvimento da União Europeia na resolução do problema tem-se desenvolvido. Lentamente.
2: Até agora, o envolvimento da União Europeia tem sido lento, em parte porque os Estados-membros se mostram reticentes a avançar com uma política de migração comum. Fala-se muito de medidas de controlo, mas as fronteiras da União Europeia são muito difíceis de controlar. Percebe-se isso nas ilhas que visitamos, é uma enorme linha costeira. Nós sabemos
1: a Eurodeputada é autora de um relatório que deve ser votado esta semana na Comissão das Liberdades do Parlamento Europeu com as conclusões sobre a visita às Canárias. Para Jean Lambert, resolver o problema destes fluxos migratórios passa por medidas de curto e de longo prazo, passando pela eficácia das políticas de desenvolvimento.
2: Penso que é a grande questão para a União Europeia. Há as medidas de curto prazo para prevenir que as pessoas partam e há as medidas de longo prazo que se devem tomar para que as pessoas não sintam a necessidade de deixarem os seus países de origem. Isto coloca muitas questões em relação às políticas de desenvolvimento.
1: John Lambert aponta algumas pistas que, no longo prazo, podem contribuir para resolver o problema, nos países de
2: origem. Certamente que em termos de desenvolvimento há a questão das barreiras comerciais, a questão de ajudar ao crescimento da pequena economia local, porque muitos desses jovens imigrantes têm formação, mas não conseguem trabalho. O que podemos fazer, nestes casos, é uma das questões. A segunda questão é poder desenvolver uma melhor cooperação com os países de trânsito, como a Mauritânia e Marrocos através de uma via não repressiva. Marocco, um, in a,
1: way which is not a deputada britânica considera que a resolução deste problema passa por uma Europa que atue mais e mais rapidamente. Para já
0: Portugal ainda não enfrenta vagas de entradas de imigrantes ilegais, mas o risco existe e em agosto o governo português discutiu um plano de prevenção com a Frontex, a Agência Europeia de Fronteiras. Terminadas as férias de verão, regressam os trabalhos às instituições europeias. Já nos próximos dias, a Comissão do Parlamento Europeu, que está a investigar as alegadas atividades ilegais da CIA em território europeu, espera poder ouvir as autoridades portuguesas. Antes do regresso ao trabalho, a jornalista Sandra Pires falou com Carlos Coelho, o Presidente da Comissão de Inquérito, para tentar perceber o que já foi feito e o que vai ser feito a partir de agora.
3: A Comissão até agora deu mais prioridade às alegações mais graves, e essas não envolvem Portugal. Tem a ver com a existência de prisões secretas na Europa e tem a ver com a existência de práticas de tortura. Outra alegação, ou as outras alegações, têm a ver com o transporte ilegal de prisioneiros. E é nesta terceira uh, atividade irregular que Portugal poderá estar eventualmente envolvido. E digo eventualmente, porque há alguns indícios de passagem de aviões uh, ditos ligados à CIA por Portugal, mas ainda não há nenhuma associação uh, provada desses voos à uh, uh, transferência ilegal de prisioneiros. E só isso é que constitui atividade irregular. Para ser um bocadinho muito claro, os voos que estão identificados com empresas e aparelhos geralmente ligados à atividade da CIA são também utilizados por outros serviços da administração americana. E, portanto, não é possível concluir só pelos registros do aerocontrol que se tratam necessariamente de voos XIA. Em segundo lugar, ainda que sejam voos XIA, não são necessariamente voos irregulares, porque no contexto desta investigação só são irregulares os voos em que há transferência ilegal de prisioneiros. Há outras operações normais de recolha de informação, algumas delas, aliás, em associação com forças de segurança dos Estados-membros da União Europeia que não uh, comportam uh, situações irregulares. Portanto, é esta necessidade de separarmos o trigo do joio, de prosseguirmos a investigação que uh, vamos fazer agora no segundo semestre e para a qual é necessária a cooperação das uh, entidades nacionais. É por isso que eu tenho sublinhado a necessidade da cooperação dos Estados-membros e particularmente dos governos. Todos os governos têm o maior interesse em colaborar nas investigações da comissão a que presido, porque isso não é apenas uma prova de boa-fé e de cooperação leal, como está previsto nos tratados, mas é também a afirmação do princípio do Estado de Direito. Aquilo que nos preocupa mais é o cumprimento, a verificação, o respeito pelos direitos Uh, uh, essenciais dos cidadãos europeus e isso tem que ser preservado a todo custo.
2: Mas voltando um pouco atrás, é possível uh, dar-me um número sobre os voos suspeitos que estão a ser investigados e que uh, tiveram passagem por Portugal?
3: Não, todos os voos que
4: uh,
3: passaram por Portugal uh, estão naturalmente a ser investigados. Uh, isto é, uh, uh, não há neste momento, relativamente a Portugal, nenhuma atividade relativamente à qual haja já uma conclusão definitiva, no sentido de provar a culpabilidade ou de inocentar. Portanto, todos os voos que passaram por Portugal estão a ser uh, uh, investigados, mas aquilo que eu refiro e sublinho é que a existência desses voos não prova necessariamente a existência de atividades irregulares. Só são, no contexto desta investigação, atividades irregulares, o transporte ilegal de prisioneiros.
2: A partir deste ponto, como é que se desenvolvem depois as investigações? Para tentar apurar, de facto, se houve ilegalidade ou não?
3: Bem, há diversas, diversas práticas que estamos a seguir, designadamente a, a, a comparação dos dados que temos de, de revelações de prisioneiros e das organizações não-governamentais relativamente a operações daquilo que os americanos designam por Extraordinary Nations, portanto a transferência irregular de, de prisioneiros, hum, hum, com a existência de voos. Foi isso que permitiu, por exemplo, vários órgãos de comunicação social em Portugal hum, tentar associar um desses voos com uma Extraordinary declarada na Síria. Acontece, como eu tive a ocasião de referir na altura, que o voo, de facto, fez escala em Portugal, em Santa Maria, no regresso dessa operação e não eh, eh, a ir para essa operação. Ou seja, quando o avião faz escala em Portugal, de acordo com os dados que temos, já não eh, transportava nenhum prisioneiro. Um, o que eh, não permite, portanto, estabelecer uma relação entre eh, o voo e a, atividade, e a atividade irregular. Agora, para lá desta comparação com outros dados, é necessária a colaboração dos Estados-membros, não é? É essencial que o Governo português e os serviços de Administração Pública possam colaborar com a minha comissão, no sentido de ajudar a distinguir aquilo que são voos legítimos daquilo que são voos irregulares. Na falta dessa cooperação ficará sempre uma suspeita, má para Portugal e má para os outros parceiros, de que todos estes voos são irregulares. Eu não creio que eh, interesse à verdade eh, nem ao Estado português esta confusão, a ideia de Portugal é um palco generalizado uh, da ação ilegítima de forças internacionais uh, e, portanto, é necessário prosseguirmos o esforço de distinguir, repito, o trigo do joio, isto de saber aquilo que foram atividades regulares daquilo que foram atividades criminosas.
2: Nesse sentido, que tipo de colaboração é que espera? Bem,
3: uh, a comissão na, no nosso programa de atividades para a segunda semestre, já em, identificou quatro entidades portuguesas eh, que provavelmente serão solicitados a, a, a depor perante a Comissão. Eu, no início do mandato, enviei uma carta a todos eh, os eh, governos, pedindo a colaboração, designadamente do envio de documentos. Por duas vezes o governo português eh, veio a público, através do antigo Ministro dos Escola o professor Fernando Amaral, eh, dizendo que havia um documento que, que existia, que me seria remetido, que não foi até o momento. Tenho informação diplomática que esse documento já estará em Bruxelas, na nossa Embaixada, para me ser entregues. Esperarei recebê-lo quando regressar em Bruxelas, a Bruxelas, agora a seguir, ao verão. e Analisarei o documento e verei se ele é suficientemente informativo ou se precisarei de solicitar mais informações e, da lista das entidades a contactar, naturalmente darei prioridade ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, que convidarei a é prestar testemunho perante a Comissão no início de setembro.
2: E em relação às outras três, quem são?
3: De acordo com a proposta que me foi feita, são o Presidente do Instituto Nacional de, de Aviação Civil, do Inac são uh, o diretor do SIS, do Sistema de Informação e Segurança, e o diretor dos Serviços Naceiros e Fronteiras do CEF.
2: E o ministro dos Negócios Estrangeiros será então o primeiro contacto uh, a ser efetuado? Sim,
3: sim, das autoridades nacionais será o primeiro contacto. Primeiro porque uh, me parece que o Governo deverá ter alguma coisa a dizer sobre a matéria, deverá ter naturalmente mais informação do que qualquer outro responsável da Administração Pública Portuguesa e tem uma informação mais de conjunto e menos sectorial. Uh, e porque, um, em igualdade de circunstâncias, outros uh, ministros já foram convidados. É o caso, por exemplo, da Espanha, que relativamente às alegações está numa situação parecida com Portugal, também não é uh, acusado de ter prisões secretas nem de ter colaborado com a tortura, mas apenas de existência eventual de transferência ilegal de prisioneiros, e o ministro uh, Moratinos, o um ministro de Estrangeiros espanhol, já está uh, uh, convidado, na para, em setembro, prestar testemunho perante a Comissão e a data já está, aliás, acertada.
2: Coloca-se aqui a possibilidade do Governo não ter sido informado sobre estas escalas?
3: Não, não quero especular relativamente às, às respostas que o Governo possa vir a dar no quadro dessa audição parlamentar. Não quero, aliás, condicionar o Sr. Ministro Uh, especulando uh, se foi ou se não foi, em que circunstâncias é que foi, creio que uh, o que importa neste, neste quadro é ouvir as explicações do governo português uh, e depois uh, elaborar sobre elas.
0: Luís Amado deve ser ouvido pela Comissão do Parlamento Europeu já nos próximos dias. Chegamos assim ao último andamento deste Semana Europa. O fecho desta semana fica por conta da música feita em Espanha com os horros de brujo. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semaneuropa.tsf.pt. Boa tarde. Até à próxima.
4: Eu que o Ponte de Plata? Que cada aguante su vela en esta cruzada Aplicando color, voy levantando los andamiajes De las palabras, de la calle, de la rima, voy Gris asfalto, o imposible apagando candela, que tardan sueños invencibles Dices que no hay nada nuevo bajo el sol No que te cierre, hablar de lo que uno no sabe Que mal, a que no engaña no gana Que quer Cuadrante, domina as mentes errantes que não estão em todo nodo. El quando e el vero é a herencia de los tontos. Albergo la serranidade e la calma. Exurto a la tristeza que me embautiva. Invoco em flor oráculo de pura vida. Lagos que reposam, mares que respiran vida. Final de chico, final chico. Vamos dentro, llora, llora, fora, llueve, doer, llueve, haciendo cola, buscando cola. Que no existen inocentes, aprovechando los favores del tiempo. En primavera llegará. pequeño está la fuerza y yo respondo como el fuego, cambio continuo todo lo consume, contemplar las tinieblas desde la tele se asume, echando sapos y culebras por la boca que que si quieres oír tonterías, cambia de día que si quieres oír realidades dime dónde vas, dime dónde estás relájate, siéntate y escucha yeah. uho,
0: uho. que
4: no engaña no gana